0: Bueno, estamos en otra edición del podcast del, del Club Headbangers. Esta vez estamos con Martín Furia, un viejo conocido de la casa de acá de Headbangers que me gustaría que, que, que se presente. ¿Cómo te presentarías ahora, Martín?
1: Bueno, hola a todos. Soy Martín Furia, guitarrista, músico, metalero porque lo elegí y... Y nada, me fui metiendo en todo lo que tiene que ver con hacer música, desde, desde producir discos, hacer sonido en vivo. Donde veía el filón me metía porque es mi pasión y es lo que me gusta hacer. Así que metalero me cierra bien. Bueno, eh, ahí
0: arrancaste, nombraste primero y principal como, como guitarrista. Sí. Hablemos un poquito de, de Bark, que es lo último que estuviste haciendo. Acaban de sacar un disco que es eh, Writing in Stone, no pudieron presentarlo en vivo, pero bueno, ya sacaron varios cortes. Contame un poco cómo fue la recepción
1: del disco y cómo fueron, lo fueron pensando. La recepción fue buenísima, mucho mejor de la esperada. El disco es un disco especial porque cambiamos la formación antes de, de empezar a grabarlo y bueno... Era un gran amigo, un miembro fundador de la banda y en un momento, te digo la verdad, pensé que, que la banda se terminaba. Y lo encaré medio así, tipo, ok, vamos a hacer el último disco de la banda, si se acaba, que se acabe con estilo, digamos. Por eso está, viste, la tapa tiene una tumba y estamos como nuestro Eddie, nuestra mascota, la estamos eh, sepultando así todo mal. Pero a medida que lo íbamos grabando, el disco se empezó a mostrar así, muy bueno. Como que realmente sentí que era lo mejor que estábamos haciendo desde que comenzamos. Y bueno, cambió la onda, cambió completamente. Encontramos un guitarrista nuevo, que es un gran amigo, Tone. Viste, Escoba Nueva siempre barre mejor. Y comenzamos a trabajar realmente muy duro en el disco, tratar de producirlo de la mejor manera posible. Y yo tengo el estudio, estoy acá en el estudio ahora. O sea, tenemos todo el tiempo del mundo, ¿entendés? Y, y cambiábamos las canciones, le dábamos vueltas a la estructura y ese tipo de cosas, hasta que realmente nos matara. Y cuando terminamos el disco, yo sentí que era el mejor disco seguro de Bark y uno de los mejores que hice en mi carrera... Muy muy con certeza, así te diría. Un dato
0: importante que, que es bueno aclarar acá para los, los oyentes es que vos estás en Bélgica. Sí, arraigado en Amberes. ¿Desde cuándo?
1: 2007. Enero de 2007, ya son muchos años. ¿Cómo es hacer una banda en Bélgica? Bueno, se dio porque yo empecé. O sea, yo cuando arranqué acá trabajé de cualquier cosa, viste, lo. No, lo típico que haces cuando sos un inmigrante, te enganchás en, en lo primero que podés. Yo ya sabía que me quedaba. Hicimos una gira con Jesus Martyr para, de Black Waters, en el 2007 fue. Y después de eso, medio como que me quedé, yo ya sabía que me quedaba y no sabía bien para dónde encarar. Y me enganché con una banda acá que se llama Guardente. Y de ahí salió Bark, la verdad. O sea, el baterista, el guitarrista, son los mismos de, de Bark. Bueno, ahora uno de los guitarristas se fue Pero de ahí salió Y armar la banda, qué sé yo Yo me empecé a conectar con todo el mundo ¿Entendés? O sea, como te dije Yo soy metalero y, y te metes en la escena Y al toque vino de Killing, por ejemplo no, no tan al toque, un tiempo después vino de Killing Y ahí yo ya estaba bien asentado en la escena Pero de Killing acá hizo mucha impresión Y empecé a hacer eh, reemplazos Para otras bandas de acá porque me vieron tocar con The Killing y, y les gustó, qué sé yo, y me empezaron a llamar para eso. Y después empecé a hacer sonido en vivo y producir discos y ya fue. O sea, no, no fue muy difícil armar la banda, fue una consecuencia natural, digamos.
0: Sí, en algún punto me, me, me parece curiosa la elección de Bélgica eh, desde afuera. Eh, no es de los países más identificados con, con la música pesada, Digamos, es como similar de alguna manera
1: vivir en Argentina, pero en Europa, digamos, ¿no? no son... Digamos, si Alemania es el país más grande para el metal, lo que sería Brasil para Latinoamérica, Argentina sería el Bélgica, pero acá hay mucho metal, el metal es popular acá. Te diría, el metal es popular en todos lados, en Europa es realmente popular. Y nada, bien, acá hay mucha escena, ¿eh? tenés aporte tenés eh, Evil Invaders, eh, la banda con la que yo trabajaba, Blixen, andaba muy bien, George Heines con la cual también trabajo. No, hay, hay mucha escena, Channel Zero, que es una banda de acá grande, eh, que toca Mikey Doling, no sé si lo tenés, de Soulfly. O sea, la escena es muy seria acá, la gente se lo toma muy en serio, hay un montón de bandas y hay mucha estructura, hay muchos lugares para tocar, eh, Holanda está al lado, y Holanda es eh, a full, tenés bandas grandes allá, épica, Within Temptation, Pestilence, no sé, un montón. Eh, no, no es tan periférico Bélgica, parece que sí, pero yo no lo veo muy así. Es un país muy bien organizado y el, el metal es popular acá, así que se puede hacer. Sí, justamente
0: te iba a preguntar si... Si hay festivales grandes y si con qué países tiene
1: como más vínculo a Bélgica, ¿no? Bueno, Bélgica está en, en, el, en el medio grande de grande todo, ¿eh, Carlos? Estamos en el medio de todo. Francia está al toque, Alemania, Holanda, Inglaterra está... O sea, si pudieras volar, que se puede, pero nadie lo hace, se van en tren. En dos horas estoy en Londres. O sea, es muy, muy central. Y tenés el pop tenés... Eh, bueno, hay festivales que no se conocen tanto allá, tipo Pukel Pop, que es enorme, pero ya es variado, o sea, no es solamente metal, pero toca Judas ahí. Yo vi en un festival que se llama Locker's Feisten, que es acá a 20 kilómetros, en una localidad muy pequeña. Lo vi a Judas, Gojira. ¿Quién más estaba ahí? Steel Panther, o sea, no, está la full. El metal está en muy buena forma acá.
0: Digo, desde afuera también cuando uno piensa en Alemania o cuando o piensa en los países escandinavos parece que el metal medio que es como una política de Estado digamos, hay incluso eh, subsidios públicos para financiar a las bandas, para financiar a los músicos, te encontraste algo así en Bélgica? El arte en
1: general está apoyada, lo ven como, como un valor para el país, no te olvides ponerle Noruega. El principal producto de exportación musicalmente es el black metal. A pesar de que, de que se comieron la, la quemada de iglesias, ¿viste? Y todo eso, que fue un escándalo allá. Ellos están orgullosos de eso. Nightwish, Taria, en Finlandia, es una celebridad, loco. Así enorme, ¿eh? Tipo una estrella de, de cine. ¿Entendés? O sea, es, es bastante diferente. Nosotros, la verdad, que de los países donde venimos, no es fácil de entenderlo, ¿entendés? Porque nunca tuvimos una estrella metalera papo, estaría cerca de eso quizás. Sí, nunca tuvimos una
0: estrella metalera internacional si quiere, hay referentes sudamericanos
1: Internacional, güey bueno, Rata Blanca es eh, eh, re grosso acá, eh quizás, eh, por ser de habla hispana, en España realmente son grandes, eh, son muy grandes, eh pero bueno, la parte del idioma y demás, nunca la pegamos con una banda en inglés, digamos. Las bandas que, que cantaban en inglés en su momento, que fuimos un poco resistidas. Librión fue la primera banda conocida de metal, súper extremo. Después quizás vinimos nosotros, no sé, en inglés no se me ocurren muchas más. Porque Letal, por ejemplo, hizo algo en inglés, pero después volvió al castellano, ¿viste? Pero Animal, por ejemplo, a nivel latinoamericano, enorme. Hermética, B8 Todo eso es conocido en América Latina Es, es legendario así. Sí, es
0: verdad que tampoco Nunca hubo un Sepultura Digamos, una banda que haya sido Un referente Un referente
1: claro a nivel mundial eh, De música pesada No, si lo pienso La verdad que no No, no tuvimos ese no, no colamos un nombre Hasta te diría que Chile con Criminal Antones. Muy, muy grosso, muy respetado en la escena. Criminal coló con Undercroft. Perdón, Chile coló con Undercroft, con Criminal. Ahí sí colaron ellos. Pero nosotros, no sé, si me pongo a pensar, no, no tuvimos una banda a ese nivel. Sí en la habla hispana, eh. Latinoamérica y, y España, sí. Pero en inglés, no sé, no se me ocurren muchas. Volviendo un poquito a Bark,
0: estuve leyendo algunas entrevistas tuyas. Y en todas las entrevistas insistís entre el vínculo de la banda y Sudamérica. Eh, contame un poquito cómo es eso, cuál es el objetivo y, y, y por qué te parece que esta banda podría funcionar en Sudamérica.
1: ¡Wow! Objetivo... mi objetivo es tocar. Tocar lo más posible, Carlos. Eh, ahora estoy súper feliz que tenemos cuatro ediciones del disco en Latinoamérica. Nos dieron mucha bola estuvo muy bueno y yo realmente extraño tocar en América Latina o sea, yo vengo de ahí, me hice ahí me siento argentino y, y creo que aporto mucho en esta banda en ese aspecto, ¿entendés? los sudamericanos tocamos de una forma un poco diferente a los europeos no somos tan virtuosos viste eh, somos más viscerales y, y más palo y a la bolsa y acá eso pegó muy bien, eh, o sea, nosotros acá somos una banda que, me, me lo han dicho mucho los fans y así, que suena muy latinoamericana, dicen que les hace acordar de Sepultura, siempre me dicen eso, y la verdad a mí Sepultura me significa un montón, ya tuvimos una nota la otra vez, ¿te acordás?, que te dije cómo... Cómo me había impactado en Sepultura cuando los vi en vivo la primera vez y, y me convencieron de que se podía hacer. Y bueno, trato de traer esa, ese impacto que me dieron personalmente y musicalmente y en las letras también lo trato de poner en el grupo. Y me junté con los perros más rabiosos de, de Bélgica que, que viven la vida como yo la vivo y ellos traen su bagaje también de, de punk y hardcore y metal aquí en Bélgica. Nuestro cantante acá es una leyenda intocable del hardcore, así así que se dio muy natural, pero yo siempre les digo a los chicos, poné, yo voy cada dos, tres años a Argentina y toco con The Killing. Tengo la suerte de, de tocar el bajo en esa banda y les mando los videos, les digo de Club B, viste, arriba del balcón y les muestro cómo se matan y todo eso y les digo, algún día tenemos que venir a tocar acá porque quiero que vivan esto. O sea, ¿cómo, cómo se siente un show allá. Y viste, tenés los videos esos de YouTube que dicen Argentina, el mejor público del mundo. Se los he mostrado y se han cagado de risa. Y, y dicen, tenemos que ir allá. Y de hecho, el disco este nuevo estuvo medio compuesto pensando en, en eso. ¿eh? En mover a la gente y hacerle sentir algo.
0: Antes de seguir preguntándote por Sudamérica, quería preguntarte un, una cosita más de, 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 de la escena de Bélgica. Eh, vos decís que, que el cantante es bastante conocido en la escena hardcore, eh, ¿es una escena under o ustedes suenan en las radios, capaz que aparecen en la tele eh, ¿cómo es eh, la movida ahí de prensa? ¿Es, ¿es más bien subterránea o más masiva? Hay
1: de todo como te dije es popular acá, el Graspo por ejemplo es un festival de 200.000 personas cuatro días y está siempre lleno y sale en el diario, o sea, en el noticiero tenés un reporte de Grass Pop del día 1, del día 2, del 3, del 4, así. Y nosotros tuvimos mucha suerte de que nos invitaron al toque, sacamos el primer disco y nos invitaron al Grass Pop. Y, y tocamos ahí, no sé, una carpa, tiene unas carpas tremendas, tipo el Wacken Grass Pop. Así, cuatro carpas y dos escenarios principales, tipo estadio y nos vio un montón de gente, estuvo muy bueno y ahí medio como que pegamos un estatus por el hecho de tener todos los músicos que somos yo ya tenía también un nombrecito acá cuando empezamos o sea nos prestaron atención al toque y la banda la verdad que suena bien no, no defrauda, o sea va al punto y lo que hace lo hace bien entonces nos dieron la oportunidad y nos abrazó la escena al toque o sea los músicos acá más experimentados de bandas mayores eh, nos invitaron a tocar con ellos y demás. Un poco lo que pasó, no sé si te acordás, con She's a un mártir cuando Animal nos empezó a invitar, que nosotros sentimos una enorme diferencia. O sea, hicimos como seis shows que nos invitó Animal y de repente tocamos solos y teníamos el doble de gente, ¿entendés? Una cosa medio así. Y nada, yo ya tengo más experiencia, ya estoy más grande y entonces medio como que lo vi... Revivir todo eso, entendés, está bueno cuando te da la vida una, una especie de segunda oportunidad. Pues yo ya pensé que mi, mi época de, de tocar, medio como que ya estaba pasada porque estoy muy produciendo discos, haciendo sonido en vivo, tour management y todo ese tipo de cosas, pero esta banda pegó, así que me lo tomo con mucha tranquilidad, pero con más inteligencia. O sea, elegimos los shows que hacemos, los que no hacemos, y muchas veces yo estoy afuera y, y no puedo tocar entonces tengo un reemplazo, o sea, la onda es muy diferente, muy eh, relajada, por así decir. Por ahí decías que, me, que extrañabas tocar acá en
0: Sudamérica, pero me imagino que cuando vos vas a un festival como el que nombraste, digo, te encontrás con un nivel de producción infernal, ¿no? Aprendés cosas nuevas. Pero vos tenés el
1: Cosquín ahí, tenés el Pepsi, o sea, desde que yo me fui en Argentina cambió mucho la escena. ¿eh? Yo cuando volví tipo Club B, es un club que en Europa está en un buen nivel, ¿entendés? Y eso no estaba. Cuando yo me fui ni en pedo tocaba un lunes en Buenos Aires, ni en pedo. Y de repente empezaron a aparecer todos estos ciclos ¿viste? De, de tocar los lunes los jueves, cosas así que antes, eh, en mi época la verdad que yo no recuerdo que existiera. Yo la vi crecer mucho la escena en Argentina, la verdad está muy bien, la veo muy bien. Ahora, bueno ahora estoy un quilombo y Club B cerró, por ejemplo que me parece terrible, pero tenés un club, todos esos clubes acá en Europa tienen, o sea esos clubes aquí serían de un gran nivel. Sí, es verdad que ahora pensar en, en escena
0: en tocar en vivo es casi una utopía porque ni siquiera tenemos solucionado la cuestión de, del coronavirus como ustedes tampoco la tienen solucionada allá en Bélgica Ustedes eh... están mejor en
1: ese aspecto, ¿eh? yo veo shows, ahora cerró ¿eh? pero vi a Bernal tocando, vi bandas tocando allá Los antiguos tocaron, Poseidótica tocó, todo, todos así, mis amigos que yo conozco tocaron, pero acá está muerto desde octubre, loco no se toca nada y todos los festivales cancelaron porque está jodido, no están vacunando, está, está medio nebuloso el, el panorama acá. Sí, me imagino que debe estar re
0: complicado, digamos, pensar también el futuro, pero calculo que el resto tal vez, hay como un resto como para decir, bueno, podemos bancar un tiempo y después volver a, a que la la rueda del negocio vuelva a girar ¿cómo lo ves a eso? yo
1: creo que va a girar mira yo te cuento desde mi experiencia yo hago sonido para un montón de bandas Toxic Floats and Jets and Destruction Aborted Nervosa eh, y de acá de Bélgica tres o cuatro también eh, va a estar jodido porque van a cuando abra van a venir todas juntas yo ya perdí por ejemplo, un tour, porque no puedo estar en dos lugares al mismo tiempo, ¿entendés? O sea, me llaman y me dicen, ¿estás libre en febrero? Sí, estoy libre. Y a la semana me llama otra banda y me dice, en febrero no puedo, ya agarré con la otra, ¿entendés? Van a salir todos al ruedo, todos juntos, va a ser un quilombo. Pero la gente está con muchas ganas de, de ver shows, de salir, loco, de hacer cosas. Así que yo creo que en un año o dos va, va a volver a ser lo que era. No tengo ninguna duda de eso, porque acá... El, el metal y la música en general es un negocio muy grande, ¿eh? o sea, yo me acuerdo cuando estaba girando con Destruction, por ejemplo, acá hay circuitos, ¿entendés?, de salas así, y vos estás con Destruction y Crisium y Overkill y van todas, o sea, el día anterior estuvo, no sé, Forbidden ahí y después viene Destruction y después viene Crisium y después viene el otro, están buqueados permanentemente, eso mueve Mucho Mucha gente, no, no quiero hablar solo del dinero Pero mucho trabajo ¿Entendés? O sea, hay mucha gente Involucrada en eso Así que yo creo que va a volver Porque no queda otra, pero vi Muchos quedarse en el camino, te digo ¿eh? O sea, sí. amigos Que se hicieron carteros, así Amigos sonidistas o iluminadores Que ahora están haciendo Son carteros, ¿entendés? Sí,
0: me parece que ahí nombras una palabra interesante que tampoco es que esquivar, que es la idea de, de, de negocio, ¿no? Creo que acá la música pesada todavía tiene como eh, una necesidad de encontrar una vuelta de tuerca para hacer que la, la rueda gire y la rueda gire no solamente para las visitas extranjeras, sino para las bandas locales, ¿no? Es como que pareciera como que hay una, una dimensión, excesivamente autogestiva con ciertas bandas locales, después hay una producción de, de, de shows de bandas de afuera, con un booking que más o menos funciona, pero de repente situaciones como esta hacen que, que esto termine por, por detenerse y decir, bueno, listo, salimos del negocio y vemos qué pasa.
1: Mira, el negocio en sí no es malo, lo que pasa es que... Eh... El negocio es muy grande, es muy amplio. Vos tenés un montón de actores en un show. Yo, por ejemplo, soy tour manager. Estoy a cargo de todos, loco, del plomo, del chofer, del iluminador, de la banda, de las bandas, porque tienen los soportes que también tienen su plomo y ese tipo de cosas. O sea, es importante. Y en Argentina eso está... Lo que pasa que yo me acuerdo cuando trabajaba con Ariel de Volumen 4, que traía Dio, que traía Épica y buenas bandas, la estructura era la misma, eh la misma. Lo que pasa que las bandas argentinas, como mira quizás pequeño de lo mismo, como que le tiene un poco de miedo a transformar eso en un estilo de vida y en un laburo, ¿entendés? Porque, bueno, es difícil ¿eh? allá. Yo también tenía un laburo cuando estaba con Jason Martin, que supuestamente nos iba bien. Que yo no podía dejar de laburar. Pero quizás si me lo proponía, sí podía. ¿Entendés? Lo que pasa es que es todo tan inestable, ¿entendés? Que, que te da un poco de cagazo tomar ese paso. Y, y yo acá sí lo tomé ese paso. Dije, ok, voy a vivir de la música después de dos años de, de hacer cualquier cosa. Dije, si voy a hacer esto fuera de mi casa, lejos de mis amigos, de mi familia, de todos, me vuelvo. ¿Entendés? Pero dije, si me quedo acá voy a hacer lo que quiero hacer y fue re jodido, pero a los dos años comencé a ver frutos ¿entendés? pero le dediqué la, vida, dediqué la vida y quizás en Argentina yo conozco un montón de chabones que le dedicaron la vida, pero la oportunidad no estaba ¿entendés? no se presentó y él hizo todo lo posible para estar ahí cuando le tocara, pero nunca le tocó, ¿entendés? a mí me tocó quizás me pudiera haber pasado lo mismo a mí, ¿eh? Pero a mí me tocó, yo tuve mucha suerte, tuve un golpazo de suerte ahí cuando, cuando comencé a trabajar con Floxam Van Jetsam, que empecé a girar y me veían otras bandas y les gustaba el sonido y me empezaban a llamar, Destruction fue así. Todas las que hice fueron, las grandes, fueron por Floxam.
0: Me imagino que en este contexto es medio difícil pensarlo, pero ¿cuándo tenés pensado volver acá a Argentina de
1: visita o algo por el estilo? Y lo antes posible porque ya son tres años. Eh, y, y se extraña, se extraña mucho me gustaría mucho ir con la banda la verdad, me gustaría mucho ir con Bark tocar con Avernal, tocar con Banda de la Muerte, con los antiguos con Posey, con con mis amigos, ¿entendés? ir ahí, pasarla bien, aparte ellos me queman la cabeza con eso, todo el tiempo con Medium entendés, ir allá, ir allá, estar allá y quedarme un par de días en Buenos Aires, con los pibes para mostrarle a mi banda de dónde vengo porque ellos se cagan de risa de, de las historias que les cuento, de, 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 que vivimos con Jesus Martyr, así. Yo sé que lo van a disfrutar, lo antes posible, ojalá que lo antes posible. Me encantaría, y, y realmente, bueno, al margen de visitar a la familia, y los amigos y todo, quiero quiero ir a tocar, quiero tocar.
0: Bueno, Martín, una hora cuarenta, donde recorrimos todo. <risa> le dimos con todo. ¿Cómo vas a editar, boludo?
1: ¡Ja, <risa>